0: Buenas tardes a todos los, eh, todos los amigos de este blog del pensamiento al aire. Como siempre, eh, de varias semanas atrás, venimos le, seguimos dando continuidad al tema de los objetivos para el desarrollo sostenible contenidos en el Pacto Global de las Naciones Unidas. Hoy nos ha parecido... Importante hacer hincapié en un tema que está plasmado en un eh, decreto del gobierno nacional y que está referido al manejo de los residuos sólidos. Los residuos sólidos son algo que toca con muchos de los 17 objetivos directamente con la salud y el bienestar. Ustedes imaginan una ciudad inundada de basuras, eh, la cantidad de emergencias ambientales y sanitarias que ello puede ocasionar, eh, aparte pues del, del desorden y del de, y de caos que ello genera, porque es que basuras son mucho tipo de, de materiales. Eh, unos de ellos que pueden ser reintegrados en los procesos productivos, otros que simplemente eh, producen es, problemas, eh, como lo son los residuos eh, que producimos eh, diariamente, si no son eh, bien manejados, eh, al preparar pues, nuestros alimentos, por decir algo, y al llevar pues, nuestra vida normal. Eh, si, uno, si uno hiciese un ejercicio en su casa sobre eh, las basuras que alcanza a producir en una, en una semana, eh, en una familia de cuatro personas, se eh, puede producir facilito, facilito, unos 10 kilos de materiales eh, orgánicos que si son bien separados en la fuente se pueden convertir en compost. Eh, lógicamente ahí entra a jugar un papel muy importante eh, las municipalidades correspondientes porque es que producir compost no es pues como lo más rentable, requiere cierto subsidio en su transportación y en su proceso de manejo y elaboración de esos productos para sacar el producto, perdón la redundancia final o terminado que es el compost o abono de primera calidad óptimo para sacar productos eh, orgánicos. Otros eh, 10 kilos eh, saca uno semanalmente de, de lo que son ya pues, basuras, basuras que tienen que ir a dar a un relleno sanitario o en, como sucede en ciudades avanzadas, eh, van a dar a, a, a una especie de hornos crematorios donde queman y desaparecen en las basuras y con el calor que generan, pues, eh, lo utilizan para calefacción, para calderas, etcétera. Eh, y otro, que son los materiales como los plásticos, pues, secos, limpios, los PET, eh, los, eh, los papeles, los cartones, los vidrios, que se pueden eh, reutilizar, incluyéndonos en nuevos procesos productivos que permiten eh, que esos productos vuelvan eh, a circular en, la, en, la, en lo que se ha venido llamando la economía circular, que significa que, que un producto se utiliza y se puede volver a utilizar y volver a utilizar y volver a utilizar. Me he referido o me estoy refiriendo a este tema como por dos aspectos. Eh, el primer aspecto es eh, que el gobierno nacional después de 20 o yo diría que hasta 30 años de venir intentando establecer unos modelos eh, que puedan eh, ser eh, utilizados por la comunidad para hacerle frente a este tema de las basuras, por fin, y para ello los quiero eh, felicitar y agradecer, por fin, por fin han dispuesto que con la utilización de tres tipos de empaques, o mejor, tres tipos de colores de los empaques de las basuras que producimos en nuestros lugares, de habitación o de trabajo, eh, podemos hacer la tarea de manejar las basuras, porque en el empaque blanco vamos a echar todo lo que es reciclable, que importa que lo repita mil veces, papeles, cartones, vidrios, plásticos secos, limpios. Cuando usted tenga duda de, de, de algo que porque puede tener grasa o puede tener eh, o, o no lavo y secó bien la bolsa de leche, tírenlo en la bolsa negra más bien, entonces en los blancos los reciclables, en los verdes los orgánicos, eh, ¿quién creyera? Eh, eh, la mayor producción diría yo de, de basuras al interior de nuestros hogares es de productos orgánicos porque nosotros pues utilizamos mucho las frutas y las verduras, y nos gusta pelarlas, no utilizarlas congeladas, porque son bastante costosas, eh, nos gustan fresquitas, eh, pelarlas, eh, organizarlas. Todos esos desechos eh, que se producen en ese proceso de la preparación de los alimentos van a, una, a unas bolsas verdes, que son las orgánicas, que si tuviésemos programas de, de producción de compost, de lombricultura, que ayuda mucho en la producción del compost de primera calidad, eh, avanzaríamos eh, demasiado, avanzaríamos demasiado en favor del mundo con el manejo de esos, de esos residuos. Eh, y, esos, y la negra y la bolsa negra, que es donde van el resto de, la, de, la, de los residuos, el papel higiénico, las servilletas usadas, las bolsas que no lavamos ni limpiamos, los desechos de la, de la comida, los pedazos de pollo, de carne, de arroz, etcétera, Que no se deben eh, mezclar con los orgánicos de la bolsa verde porque dañamos la materia prima para la producción del, del compost. Después de 20 o 30 años se simplificó a tres bolsas, facilísimo. No tiene absolutamente ningún misterio. ¿Cuál es el problema? De que la gente desanimada no está eh, juiciosamente haciendo esa separación porque eso va todo juntico a los camiones de basura. Usted saca sus tres bolsitas y lo ideal sería de que un carro especializado viniera por lo de la bolsa verde para las composteras otro carro especializado viniera por la bolsa negra, que son los famosos carros de basura, que vemos eh, todos los días y a todas horas eh, transitar por todas las ciudades y por todos los, los pueblos de, de Colombia. Viniera por la bolsa negra para llevarla al relleno sanitario correspondiente. Y abro un paréntesis, rellenos sanitarios eh, que cada vez... Eh, están más al borde del colapso o de su saturación, precisamente porque no hemos venido haciendo eh, la separación y no le hemos dado eh, la continuidad que debe tener, como lo estoy diciendo, eh, a cada uno de, los, eh, de las basuras o de los residuos que generamos si fuésemos eh, juiciosos. Entonces, eh, si, si el camión de los verdes va al programa de compostaje, si el camión de los negros va al relleno sanitario, y si el del camión de las blancas, que es el reciclaje, eh, o el reciclador del barrio, o el, 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 esa persona eh, que se dedica a recoger toda esa trevejamenta que, que sale, y los pedazos de plástico y demás y se permitiesen los centros de clasificación de esos eh, reciclajes que por lo general son, pero absolutamente eh, prohibidos por las comunidades y de muy difícil consecución de sus licencias de operación con las entidades ambientales por la cantidad de normatividades existentes para su posible licenciamiento, al igual que también los del compostaje. Eh, eso que le den a uno, pues, un permiso para hacer compostaje, si no se le opone la comunidad, se le oponen las corporaciones ambientales, eh, cuando se quiere hacer con iniciativa privada, igualmente cuando lo quiere hacer la iniciativa pública, con el agravante de que, por requerir inclusive muchas veces esas actividades de subsidio, eh, pues no le destinan ningún tipo de, de presupuesto y menos ahora pues en época de COVID. Eh, ya vemos pues como por ejemplo el Jardín Botánico. El Jardín Botánico eh, de Medellín tiene... Eh, eh, a su cuidado, o tenía pues a su cuidado el mantenimiento de todas las zonas verdes de Medellín, el recién salido alcalde eh, dejó a un centro de Medellín y a una ciudad pues muy verde eh, que requiere muchísimo mantenimiento, inclusive eso genera pues cantidades inmensas de, de empleos que en este momento pues se han perdido porque pues han tenido seguramente que disminuir eh, los presupuestos correspondientes al funcionamiento del jardín botánico, donde, como decía ahora, utilizan el orgánico, porque es que el orgánico también son eh, los residuos del corte y de la poda del césped, eh, de la poda de los árboles. Eh, en fin, eh, eh, todos esos materiales eh, orgánicos son los sujetos eh, a ser la materia prima para la producción del compost utilizando eh, cualquiera de las muchísimas eh, metodologías. Entonces, eh, ese, ese presupuesto del Jardín Botánico se mengó, todos esos contratos se fueron a tierra, todos esos empleos se fueron a tierra, eh, el gobernante de turno pues, tendrá que dar las explicaciones, seguramente serán las de los gastos de la, de la pandemia, eh, pero todo esto, ¿a qué nos lleva?, a que la humanidad se convirtió en experta en dejarle los problemas a las generaciones actuales y futuras. Porque fíjense ustedes que si no hacemos la separación en la fuente y lo que se separe en la fuente, se termina dándole la destinación final eh, que... Eh, técnicamente permite lo que hemos llamado como la, la, la economía circular para la reutilización de las basuras, de muy, muy buena parte de las basuras que producimos. Yo diría que cerca del 70, 80% de las basuras producidas no tendrían que ir necesariamente a los rellenos sanitarios si pudiésemos eh, trabajar en una forma adecuada. Se dice que hoy, que hoy, eh, pues yo no diría que hoy, porque yo creo que hoy están agradadas las cosas, pero pues antes de la pandemia se venían eh, reciclando el 17% de las basuras producidas, cuando se podrían mínimo, mínimo reciclar el 60, 70% si las cosas las hiciéramos eh, como se deben. Hacer. Yo decía que ese 17% hoy en la pandemia hemos pasado a un prácticamente 0% de, de reciclaje porque pues, se han suspendido los programas, eh, por las situaciones de bioseguridad, los muy poquitos y pequeños programas con los recicladores han estado pues, muy suspendidos y uno no ve prácticamente ni los recicladores en la calle esculcando las basuras, en el tema de la producción de compostaje, eh, han, conozco varias personas eh, que se dedican a esas actividades que han sido como unos quijotes y le siguen insistiendo al tema y las autoridades ambientales pues los han, los han parado porque pues eh, encuentran que de pronto no están eh, realizando eh, sus actividades en la forma eh, y con el cumplimiento de los millones de requisitos que están establecidos eh, por las eh, autoridades ambi ambientales para hacer ese tipo de actividades. Entonces pues tampoco estamos eh, trabajando duro la producción de compost. Pasamos del 17 prácticamente que al cero, que al 0% en ese reciclaje. Y hay algo que que, que tenemos, no, no, poder, no podemos hacernos los de la, la oreja mochi, que es muy importante en este, en este proceso. Y es que hemos eh, dejado eh, en manos de los, las empresas operadoras de aseo, públicas, privadas y mixtas, porque ese es un servicio público esencial eh, domiciliario eh, de los de la ley 145 que está sometido a la competencia en el mercado y por el mercado eh, y cuando hablamos cuando una empresa prestadora del servicio de aseo donde su negocio es tener un sinnúmero de camiones eh, doble troques especializados costosísimos rodando por las carreteras las 24 horas del día eh, recogiendo las, las basuras que producimos eh, pues hombre eh, el negocio de esas empresas eh, es eh, por kilos recogidos como cualquier empresa empresa de carga entonces si usted le quita el, eh, la, la tercera las dos terceras partes de, de la cantidad de residuos que puede recoger que es lo que corresponde a los orgánicos que podrían ser utilizados en la producción de compost y le quita eh, los residuos eh, reciclables, eh, que son los que se podrían eh, eh, reutilizar en otras actividades productivas, como lo son el vidrio, el papel, el cartón, eh, etcétera, pues es peso. Eh, menos a transportar y por ende tarifa menos a cobrar, lo que significa que se le reducirían sus ingresos sustancialmente en su actividad de la prestación del servicio de la recolección de las basuras. Entonces ahí se mezclan como, como dos temas. No se puede dejar en manos de los, de los eh, operadores de aseo estos eh, programas porque pues eh, repito, se, como eso va a implicar una disminución sustancial en sus ingresos implicaría si fuésemos organizados que ellos redujesen eh, su número de camiones necesarios para hacer la recolección su número de operarios necesarios para hacer la recolección para poder mantener sus negocios dentro de la viabilidad y la sostenibilidad en la prestación del servicio de la recolección de los residuos que deben de ir a los rellenos sanitarios. Porque los otros, como lo he dicho, los orgánicos tienen que ser recogidos por otras empresas que autososteniblemente, autososteniblemente eh, puedan eh, hacer la recolección, transporte y proceso en algún lugar determinado de esos orgánicos para sacar el, el compost utilizando no la lombricultura o cualquiera de las eh, tecnologías, y otros serían los que recogerían los reciclables siempre y cuando puedan tener un lugar donde puedan hacer una reclasificación para separar el PET del papel, del cartón, del plástico, etcétera, y hacer su eh, clasificación de esas que se convierten en materias, en materias primas. Pero realmente pues no se ve un ambiente en este momento claro, puede usted salir a recorrer las calles de las diferentes ciudades y pueblos y realmente usted no se va a encontrar en que la gente animadamente eh, esté echando las cosas en las bolsas verdes, en las bolsas blancas, en las bolsas negras no lo están haciendo, los camiones recolectores están echando las verdes para los que la hacen, eh, las echan junticas eh, y para los que no la hacen, pues de todas maneras las echan junticas, o sea, estamos como desafortunadamente prácticamente en ceros, solamente hay unos pocos eh, quijotes, digamos, los de la basura que todavía están intentando mantener la llamita encendida para ese tema. Y le estamos entonces dejando el problema a nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Por qué les estamos dejando el problema? Porque eh, eh, tener un lugar para un sitio de disposición final de basuras o de residuos o, o un relleno sanitario que es un, un lugar donde está usted juntando pues, toda la contaminación habida y por haber, eh, donde hay una generación de unos líquidos que se llaman lixiviados y en Colombia pues, son eh, de, de mayor caudal porque la composición de nuestra basura tiene muchísima eh, humedad porque dentro de nuestras costumbres nosotros utilizamos más productos eh, crudos que productos semi procesados. Y me estoy refiriendo a las frutas y a las verduras. Aquí eh, esto lo compramos todo recién eh, sacadito del árbol y así es como nos gusta, recién cosechado. Eh, mientras que en otros países eso ya viene pues prácticamente semi procesado. Eh, las papas, los plátanos, etcétera, vienen semi procesados en cajas de, de, de cartón eh, y en empaques eh, plásticos eh, y aquí eh, la humedad la humedad de nuestras basuras es altísima es altísima es de un porcentaje muy muy grande inclusive inclusive hay una forma de, de procesar las basuras que es muy utilizada en los países avanzados con unas maquinarias eh, que no son pues de la última tecnología están inventadas hace muchísimos años eh, y es la incineración, es la metodología de la incineración de las, de las basuras, eh, que en Colombia se podría hacer, pero sería costosísimo porque primero habría que secar, pues, por decirlo en de alguna forma, las basuras para poderlas incinerar o requerirían pues, de muchísimo combustible, de muchísima candela, para poder eh, eh, hacer de esos materiales tan supremamente húmedos eh, posibilitados de, de la combustión, que es la que eh, permite en ese proceso de incineración desaparecer, como por arte de magia, eh, las basuras. Entonces, eh, nuestros rellenos sanitarios en Colombia, haciendo un balance a grosso modo, están eh, muy, muy cerca. Primero, son muy escasos. Segundo, están muy cerca todos de colapsar. Tercero, eh, ubicar nuevos eh, lugares para eh, hacer eh, eh, rellenos sanitarios o centro de disposición final de basuras. Eso se ha convertido prácticamente en un imposible físico, social y económico porque ninguno queremos que nos pongan un relleno sanitario ni, ser, ni siquiera cerquita, por la, los impactos eh, que aún eh, siendo manejables, pues ellos tienen en, en el tema de olores, eh, vectores, que son pues los insectos eh, y roedores, eh, ese es el caldo de cultivo especial para ese tipo de problemáticas en los rellenos sanitarios y por eso las comunidades se oponen y por eso las regulaciones son casi que absolutamente imposibles de, de cumplir y por eso es que las eh, eh, autoridades ambientales eh, pues le ponen tanta pirinola a, a esas eh, licencias que se requieren para operar esos, esos rellenos, rellenos sanitarios. Entonces el problema eh, le va a quedar a las generaciones eh, futuras. Inclusive hay países donde, pues, tienen eh, poca eh, pecaminosidad pecam, en el sentido de, de que no les importa, pues, recibir un barco de basuras y tirarlo a mar adentro. Y por eso es que ya tenemos miles de miles de kilómetros en el mar invadidos por los plásticos, que se vuelven como una especie de nata que va invadiendo el mar y va eh, compitiendo eh, con esas... Eh, eh, va compitiendo con el ambiente, con el ambiente marino, eh, matando animales, matando eh, todo lo que ello, ello contiene. Todo esto directamente tiene que ver con todos los temas del, eh, de los objetivos del desarrollo sostenible, porque si hablamos de la pobreza, pues, quieren más pobres que los eh, recicladores? Eh, que eso incluye, pues, los temas de hambre. Si hablamos de salud y de bienestar, pues, eh, las enfermedades, eh, cuando uno vive en un ambiente de basuras, eh, se multiplican eh, a granel. Eh, en los temas de educación, requerimos de muchísima educación todos los habitantes para poder hacer ese manejo y ese compostaje individualmente en vista de que colectivamente no se está haciendo y parece que no se va a hacer por el momento. Eh, agua li limpia y saneamiento, eh, pues si yo las basuras evito estarlas tirando a, los, a las fuentes de agua y estoy evitando la generación de la lixiviación, que es un agua que va a buscar las otras aguas limpias para ensuciarlas, pues ni hablar de lo que se podría lograr en objetivos de desarrollo sostenible. Hacer trabajo decente y crecimiento económico, con las basuras se puede hacer trabajo decente y crecimiento económico. Es más, hay emprendimientos eh, circulares eh, con ropa, con... Eh, con una serie de, de artículos que se les da la oportunidad de que puedan reingresar a las eh, actividades y a las utilizaciones eh, que puede tener un objetivo y para poder disminuir un poco este afán de consumismo del medido eh, que por lo general es de productos todos producidos en China. Vida submarina, ya lo expliqué, acción del clima, eh, igual todos, todos. Todos los objetivos del desarrollo sostenible tienen que ver con el manejo responsable que hagamos de las basuras. Concienticémonos, pues. Muchísimas gracias eh, a ustedes eh, y los esperamos eh, para el próximo sábado para seguir haciendo análisis en torno a estos objetivos que todo, todo, todo lo cubre. Eh, una feliz fin de semana, eh, Andrés de Bedujaramillo.